0: Übrigens, die Business Starter Challenge geht am 20. Juli in die nächste Runde und du kannst kostenfrei dabei sein, wenn du gerade dabei bist, dein Unternehmen zu gründen, es in der Zukunft noch vorhast oder wenn du schon eine Weile selbstständig bist, aber dir immer irgendwie der Mut fehlt, so richtig loszugehen und durchzustarten oder wenn du einfach nicht richtig an dich glauben kannst. Denn diese faulen Glaubenssätze, die uns daran hindern, die haben wir alle. Wir sind alle mit Lügen aufgewachsen, die wir womöglich geglaubt haben. Dinge wie, ich habe keine Zeit oder ich brauche erst noch mehr Zeit oder es ist noch nicht perfekt genug oder der Frage, ja, wer bin ich schon, um mehr zu wollen, um selbstständig zu sein oder um ein Unternehmen zu gründen. Das sind die Dinge, die dich und mich zurückhalten, wirklich mutig vorwärts zu gehen. Die Frage ist einfach, wie man es überwindet und tatsächlich losgeht. Und in der Business Starter Challenge gehen wir genau diesen Glaubenssätzen auf den Grund und helfen dir, ein starkes Unternehmermindset anzueignen, damit du endlich ins Tun kommen kannst und mit deinem Herzensprojekt richtig durchstarten kannst. Die Challenge ist kostenfrei und anmelden kannst du dich einfach über den Link in den Shownotes oder direkt über isabelsacher.com slash business-starter. Das ist isabelsacher.com slash Business minus Starter. Heute spreche ich mit der Musikerin und Labelgründerin Anne Eck. Sie lebt und arbeitet in Wien und hat Ende 2019, Anfang 2020 ganz schön für Wirbel in der Musikbranche gesorgt. Weil sie mit ihrem Debütalbum keinen Plattenvertrag bekommen hat, hat sie kurzerhand selbst ein Musiklabel gegründet. Und sie nimmt dort mittlerweile nur weibliche Künstlerinnen auf. Damit ist sie auf ziemlichen Gegenwind gestoßen, aber sie sagt selbst, dass man das einfach lernen muss auszuhalten. Wir sprechen in unserem Interview über ihren Weg in die Selbstständigkeit, über die Courage, sich selbst zu erlauben, gesehen zu werden und über Verletzlichkeit und Authentizität. Sie berichtet über ihre eigenen Ängste und wie sie es geschafft hat, diese zu überwinden und warum es manchmal hilft, ganz naiv und unbekümmert an eine neue Sache zu gehen und warum es manchmal einfach besser ist, überhaupt noch nicht zu wissen, was einen genau erwartet. Anne arbeitet gerade an ihrem zweiten Album, das im Februar erscheinen soll und der erste Song von dieser Platte ist bereits veröffentlicht. Hello My Heart handelt genau von diesem Mut, zu sich selbst zu stehen und von dieser Verbindung zu sich selbst und zu anderen, die entsteht, wenn wir zulassen, dass wir wirklich gesehen werden. Hello My Heart, spread your wings and fly up high, you are strong enough and you can go alone and go and go. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen und dass du dabei bist. Du bist ja über einige Umwege dorthin gekommen, wo du heute bist. Ich finde das persönlich sehr, sehr inspirierend und auch gleichzeitig beeindruckend. Erzähl uns doch kurz, was du heute genau alles machst und was dich genau dorthin gebracht hat, wo du heute bist.
1: Puh, das ist eine lange Geschichte. Also aktuell bin ich Singer-Songwriterin, habe gerade meine erste Single aus meinem zweiten Album, das im Frühjahr kommen wird, veröffentlicht, Hello My Heart, und habe zusätzlich ein All-Female-Artist-Label. Das heißt, ich habe ein eigenes Label, wo ich quasi nur Künstlerinnen unter Vertrag nehme und die herausbringe. Und das sind quasi so meine zwei großen äh, Aufgaben, die ich momentan wahrnehme. Und wie ich da hingekommen bin, ist eine richtig lange Geschichte. Also tatsächlich, ich finde, du hast es gut äh, zusammengefasst, äh, nämlich mit vielen Umwegen. Aber sicher auch mit viel Mut und einigen Entscheidungen, die man dann treffen muss.
0: Was gab es denn für dich, vor allem am Beginn deiner möchte ich mal sagen, Künstlerkarriere oder Selbstständigkeit. Was gab es denn da so für Herausforderungen, die, die du ähm, überwinden musstest oder die dir begegnet sind?
1: Ja, prinzipiell, glaube ich, hat's mal überhaupt damit angefangen, finde ich, sich einzugestehen, dass man irgendwie etwas machen möchte, was vielleicht jetzt nicht im ersten Moment normal ist. Also dieses Künstlerin sein, alleine das zu akzeptieren oder das annehmen zu können oder sich selber auch so bezeichnen zu können, hat bei mir irrsinnig lange gedauert, einfach weil ich nicht, weil ich das nie machen wollte oder weil ich irgendwie nicht davon geträumt habe, sondern weil tatsächlich einfach die Angst davor so groß war, zu versagen. Und ich finde es beschreibt, dass in dem Buch äh, Der Weg des Künstlers ganz gut da spricht man immer von Schattenkünstler oder Schattenkünstlerinnen. Das sind die Leute, die sich halt oft in dem Feld dann bewegen, was sie selber gerne machen möchten, aber sich letztendlich nicht trauen. Und so war das dann eigentlich auch bei mir. dass Ich, ich wollte eigentlich Musical machen und habe mich da für eine Schule beworben und wurde da auch genommen und habe dann den Vertrag zerrissen und dachte mir, nee, das... Uh, das wird nichts, weil wie soll ich dieses Geld, was ich alleine für diese Schule bezahle, jemals verdienen? Quasi ich habe 0,0 daran geglaubt, dass ich dazu fähig sein könnte, das wieder einzunehmen und habe das dann weggetan und dachte mir, ah, vielleicht mache ich doch irgendwie BWL, das ist auf jeden Fall sicher. Und, ähm, und dann war aber schon irgendwie so die Liebe da. Okay, Theater, Film, Musik, Medien hat mich immer beschäftigt und habe dann in Wien quasi mein Studium der Theater, Film, Medien und Musikwissenschaften angefangen und habe mich da immer auch bewegt in so einem Feld von Film und Musik, äh, aber eben nie als Künstlerin in der ersten Reihe, sondern immer behind the scenes. Und da gab es dann für mich so ein Schlüsselerlebnis wo ich dann selber für eine Kurzfilm... Äh, für, eine, für Ich habe für Kurzfilme ähm, Produktions- und Aufnahmeleitung gemacht und dann auch noch für ein Musikvideo. Und ich stande dann dort mit meinem Klemmbrett und habe irgendwie den ganzen Timetable permanent mitgeschrieben und habe dann der Band so geguckt, wie sie ihr Musikvideo machen. Und ich dachte mir... Anna, du willst das eigentlich, also das bist eigentlich du und jetzt stehst du da mit deinem Klemmbrett hinter der Kamera und organisierst diesen Riesendreh für alle und das ist aber dein Traum, den du machen möchtest und das war dann schon so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt oder nie.
0: Und und dann? Ähm,
1: und dann, ja, ich, ich neige immer das, dazu, so viel zu erzählen und deswegen versuche ich dann immer äh, Pausen einzuräumen für die damit man auch Fragen gut. stellen kann. Ähm, <lacht> und dann war es eigentlich so, dass ich dann schon, ich glaube, das, 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 das kennt jeder von sich, diesen Moment, wo man wirklich irgendwie so eine Erkenntnis hat, die man vielleicht noch nicht ganz greifen kann, aber die wirklich so fundamental in einem ist, wo man einfach weiß, okay, da, da habe ich gerade was verstanden. Und für mich war das in dem Moment, dass ich verstanden habe, dass ich mich da behind the scenes bewege und eben nicht, also Behind-the-Scenes deswegen bin, weil ich Angst habe, eigentlich in die erste Reihe zu gehen. Und dann habe ich äh, für mich beschlossen, ich muss das irgendwie ändern. Und dann kam, wie so oft ja ist, äh, das liebe Universum macht das ja sehr, sehr geschickt, ähm, kam dann so ein, so ein Projekt, wo, wo es darum ging, dass man quasi innerhalb von 24 Stunden mit ganz vielen Leuten Filme machen kann, die dann nach 24 Stunden im gezeigt werden in einem Kino in Wien. Mhm. Und ich bin dorthin mit meinem E-Piano, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man überhaupt irgendwas vom E-Piano aufnimmt, weil ich die Musik zu dem Zeitpunkt einfach auch sehr aus meinem Leben ausgeklammert habe und bin da hingefahren und jeder hat sich irgendwie vorgestellt und gesagt, hallo, mein Name ist bla 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 und ich bin Director, hallo, ich äh, bin äh, Cutter und ich bin halt aufgestanden und habe gesagt, hallo, ich mache Filmmusik. Und ich habe aber nie viel Musik gemacht. Ich dachte mir einfach nur, wenn ich das jetzt nicht sage, dann werde ich ja auch nicht als solche gefragt. Und Gott sei Dank war noch jemand anders da, der auch viel Musik gemacht hat, weil ich hätte überhaupt nichts aufnehmen können, weil ich überhaupt nicht wusste, wie das funktioniert. Und ähm, der hat gesagt komm mal mit mit deinem E-Piano. Und, ähm, und er hat das mir dann erklärt, wie man das aufnimmt. Äh, und damals habe ich auch noch nicht mit Tonbearbeitung oder so. Ich habe wirklich so die Luft angehalten und in einem Zug das Stück durchgespielt. Weil wenn mir ein Fehler passiert ist, dachte ich, man kann nicht schneiden. Ähm, also so war meine erste Aufnahme. Und dann habe ich zwei Tage später bei vier Kurzfilmen meine Musik im Kino gehört und gesehen. Und dann das war so ein Moment, wo ich mir dachte, was Genau darum geht einfach. Und das war dann so ein, so ein ganz arger Moment von Stolz und Demut und Dankbarkeit, irgendwie so die Kurve gekratzt zu haben, dass man das, was man ja eigentlich machen will, eh immer wieder zu einem kommt. Das ist ja das Lustige. Wenn man offen dafür ist, kommt's eh die ganze Zeit. Man kann davon ja nicht wegrennen. Und so war das eben und dann dachte ich mir, okay, eigentlich ist Filmmusik nicht so weit weg vom Songwriting, weil wenn ich jetzt drüber noch singe, ist es ja eigentlich ein Song und das war dann so der Startschuss eigentlich für mein Songwriting.
0: Und dann hast du mal angefangen für dich einfach Songs zu schreiben, ähm, hast du geschrieben irgendwo oder gesagt in einem Interview und noch gar nicht so unbedingt mit dem Wunsch, dass das jetzt dann tatsächlich auch zu einer Karriere werden soll, sondern erstmal nur so für dich und dann hat sich das so, so Schritt für Schritt, glaube ich, entwickelt, Ja, oder? genau.
1: Also es war tatsächlich sehr filigran am Anfang. Ich habe ein Notizbuch genommen und mir gedacht, ah, jetzt schreibe ich mal was und der erste Song ist so entstanden, weil ich das erste Mal einfach nicht die Seite rausgerissen habe oder mir dachte, wer will das hören. Ich bin einfach vom Außen zu mir ins Innen und dachte mir, okay, was will ich eigentlich gerade sagen? Und ich habe mir permanent selber gesagt, es ist egal, ob das ein Song wird oder wem es gefällt oder ob es gefällt, es darf doch jetzt einfach nur mal raus. Und ob es was wird oder nicht, kann ich eh nicht gerade wissen. Und dann waren die ersten Zeilen... Äh, Searching my whole life for the right path to take. Und das ist der Anfangssatz von Home, meinem ersten Song, der dann auch ja quasi zweimal auf meinem ersten Album drauf ist. Und irgendwie aus dem einen Song wurden zwölf Songs. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was meinen ich denn damit jetzt? Also irgendwie würde ich gerne CD machen. <lacht> also vor vier Jahren hat man ja noch CDs gemacht. Kommt mir jetzt schon <lacht> so retro vor, wenn man das sagt. Und dann dachte ich mir, ja, das irgendwie würde ich gerne eine CD machen. Und natürlich mit der Überlegung, wie macht man jetzt eine CD, kamen natürlich hunderttausend Fragen und Infos, weil man natürlich dann in ein Business reingeht, das einfach riesig ist. Und das war für mich aber klar, also für mich war die Entscheidung, eine CD machen zu wollen, nicht die Frage, dass ich die jetzt selber brenne und, äh, weiß nicht, fünf Stück mache und die verkaufe, sondern tatsächlich, das war dann für mich auch der weitere Schritt, okay, ich gehe da jetzt in ein Business, hm. das auch nochmal eine andere Liga einfach ist.
0: Und dann... ähm, bist du, glaube ich, bei einem, bei einem Label, ähm, da wolltest du gern hin und die haben dich nicht genommen und bei einem anderen, die haben dich, die haben dir das angeboten und da wolltest du das nicht und dann hast du einfach dein eigenes Label gegründet. Ja, richtig. <lacht> Ich liebe einfach solche Geschichten, wenn Menschen einfach... Ich... Ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass du davon keine Ahnung hast, aber denen sicher in dem Moment einfach nicht hundertprozentig bewusst ist, was das schlussendlich ja, dann genau bedeutet, ist einfach Richtig zu und es ist
1: aber das ist total gut so. Weil ich glaube, wenn man alles im Vorfeld wüsste, was da alles von eine, sorry, Scheiße auf einen zukommt, dann würde man das ja nie im Leben machen, sondern würde man sich denken, um Gottes Willen, da bin ich raus. Ganz genau. Und es ist gut. also und und Das kennen wir doch alle, oder? Je, je, je un, unbeholfener wir an eine Sache rangehen, umso lustiger ist es im ersten Moment. Und wenn es sich so bei der Kopf reinkommt und die ersten Überlegungen, dann wird es richtige Arbeit und anstrengend. Sobald der Kopf draußen ist und sich denkt, äh, was gründlich selber, ist, ist irgendwie noch total naiv, in Anführungszeichen. Aber das macht auch Spaß. Diese Naivität teilweise und dieses Nicht-Wissen, was passiert, ist irgendwie immer dieser Kitzel, finde ich, im ersten Moment. Und äh, tatsächlich, bis es zu diesem Punkt kam, wo ich das Label gegründet habe, lagen ja noch so viele äh, Schritte, die mir auch nicht bewusst waren. Also genau das Gleiche wie, ich mache jetzt eine CD. Das ist ja nicht einfach, ich mache jetzt eine CD, sondern der Moment, wo ich gesagt habe, ich mache eine CD, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie in der Hand gehalten habe, vergingen drei Jahre. Einfach weil alleine mit der Frage, ich mache jetzt eine CD, schon mal die Frage aufkam, okay, wer macht die und woher kommt das Geld? Das ist einfach auch ein Thema gewesen, dass sicher viele Selbstständige oder Leute, die sagen, ich mache jetzt das Projekt, glaube ich, mit einer der größten Hindernisse für viele sind, weil sie sagen, ja, wo soll ich denn das Geld hernehmen? Und auch hier, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich selber dazu vertrauen und zu sagen, erstens, es wird schon irgendwie kommen, zweitens, es ist nun mal so, wenn man solche Projekte macht, egal in welcher Branche, du musst investieren ohne Ende. Du wirst es nicht hinbekommen, wenn du sagst, aber ich habe jetzt kein Geld. Das ist kein Grund, es nicht zu tun, sondern du musst investieren und du musst an dich glauben, dass du das irgendwie wieder reinbekommst beziehungsweise, dass es sich irgendwie ausgeht. Weil wenn du nicht an dich glaubst, dass das sich irgendwie ausgeht, dann fangst es am besten gar nicht an. Und das Dritte ja. ist, glaube ich, dass es ist nur mal Risiko. Es gibt, wenn man Dinge macht ähm, und sagt, ich mache das jetzt einfach, es gibt nicht die, es gibt niemanden, der vorbeikommt und sagt, ich garantiere dir, in eineinhalb Jahren wird es funktionieren und dann wird das und das passieren. Und das muss man sich, finde ich, immer und immer wieder und es hat auch mir geholfen, immer und immer wieder sagen, wenn es so einfach wäre, würden es alle machen. Und zu sagen, ich will das und ich will das und ich will das und ich träume davon, ist einfach. Also ich ist schon der erste Schritt, Träume zuzulassen. finde ich gut. Aber es gehört verdammt nochmal wirklich viel Arsch in der Hose und viel Mut, es dann einfach auch zu tun. Und das ist Risiko. Es ist Risiko. Aber im Endeffekt, glaube ich, geht es nicht darum, ob es dann funktioniert oder nicht, sondern es geht wirklich um den Moment, ob du dann dir sagen kannst, ich habe das probiert und es ist echt cool geworden. Oder es ist voll kacke geworden, aber dafür ist mir was anderes eingefallen und jetzt bin ich plötzlich da drüben.
0: Ganz genau. Du hast es vorhin so schön gesagt, dass du ähm, das so zugelassen hast, oder dir selbst erlaubt hast, dich Künstlerin zu nennen oder dir selbst erlaubt hast, ähm, dem jetzt nachzugehen und das jetzt einfach anzugehen und da ist mir so in, wieder in den Sinn gekommen, dass das, meiner Meinung nach hat das ganz viel mit Courage zu tun, das ist gar nicht unbedingt, also das hat auch was mit Mut zu tun, aber viel mehr eigentlich noch mit Courage, wenn man eigentlich genau weiß, ganz tief drin, was man machen sollte oder was der nächste Schritt sein sollte, es dann tatsächlich zu machen, braucht einfach Courage, also zu sich selbst zu stehen und das eben zuzulassen. Deswegen finde ich das so schön, dass du das so beschrieben hast. Und gibt es irgendwas, was du anderen mit auf den Weg geben könntest, wie man seine Courage und seinen Mut findet, es dann tatsächlich zu machen? Weil eben, wie du sagst, oder Träumen können ganz viele und das machen ganz viele. Und ganz viele haben dieses Herzensprojekt, was sie irgendwie die ganze Zeit vor sich herschieben und wo sie irgendwie noch auf den richtigen Zeitpunkt warten oder auf den großen Lottogewinn, den sie dafür noch brauchen, was ja irgendwie auch Quatsch ist. Wie schafft man es dann tatsächlich, einen Moment auszusuchen, dem man sagt, und jetzt ist es soweit, jetzt mache ich's?
1: Ich glaube, dass es erstmal wirklich viel um Vertrauen geht. Und sich selber zu sagen, oder was auch mir oft geholfen hat, auch wenn ich nicht weiß, wie es werden wird, vertraue ich, dass es irgendwie werden wird oder dass ich es irgendwann weiß, dass es werden wird. Und tatsächlich zu sagen, es gibt den perfekten Zeitpunkt nicht. Es ist wirklich ein Reinspringen. Und man darf fünfmal anlaufen und man darf auch fünfmal stoppen, kurz vorm Absprung, wenn es einem Angst macht. Jeder kennt das. Wer bitte an einer gesicherten Brücke würde einfach so ins Nirvana springen? Das, der Körper hält einen zurück, einfach aus Angst. Das ist, glaube ich, auch, natürlich ist es auch ein Schutzmechanismus. Weil in dem Moment, in dem du quasi Anlauf nimmst und in ein Nichts quasi reinspringst, was ja eigentlich kein Nichts ist, sondern das ist das bunte Leben, aber in dem Moment kannst du es nicht mehr kontrollieren. Auf der Brücke kannst du alles kontrollieren. Du hast den super Überblick. Du weißt genau, wenn ich da nach links gehe, sehe ich das. Wenn ich nach rechts gehe, sehe ich das. Wenn du springst, hast du keine Ahnung, was passiert. Du kannst gegen einen Baum springen und bist erstmal für zwei Monate weg. Aber wenn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich glaube, dass das einfach so ist. Und deswegen ist, glaube ich, das A und O wirklich sich einzugestehen, ja, es ist es ist Risiko. Es ist Risiko, es kann mir keiner sagen, ob es funktioniert, aber die Frage ist quasi, was will man im Leben? Will man zu 100% Sicherheit? Dann mach es nicht. Willst du dich selber entdecken und willst du dir die Möglichkeit geben, dich selbst kennenzulernen, auch in deiner Stärke? Weil in der Schwäche kennen wir uns alle echt gut, aber in der Stärke kennen wir uns oft nicht sehr gut. Dann probier es aus. Weil es kann nichts Schlimmes passieren. Und selbst wenn, was ist, das, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass man Geld verliert? Ja, dann muss man halt den Kredit länger abbezahlen, als dass er halt vorhanden ist, ja? Das ist das Schlimmste. Oder dass jemand vielleicht sagt, ach Gott, war doch gleich klar, dass du das nicht schaffst. Wenn das eine Person ist, dann brauchst du die Person ja nicht in deinem Leben. Wenn du das selber bist, dann lernst du ah okay diese Stimme ist ist vielleicht auch kein so guter Ratgeber. Ich habe ein Lied darüber geschrieben, das heißt Don't Care. Ah, das ist genau eine das ist genau aus diesem Gefühl, eigentlich aus einer Wut heraus entstanden, dieser eigene innere Kritiker oder die eigene innere Kritikerin, diese Stimme, die da immer sitzt und sagt, nee, warte noch. Nee, 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 warte noch. Äh warte noch, bis du das, das das weißt oder bis du das, das das Geld hast oder bis du dich bereit fühlst. Und dann tu es. Bullshit. Wie oft stimmt Zwei 2% und 98% ist überflüssig. Mhm. Und deswegen glaube ich einfach, ähm, in dem Moment, und das kostet Risiko, darüber hinauszugehen und zu sagen, es ist mir egal, was du sagst, innere Stimme, weil wenn ich nur auf dich höre, komme ich nicht weiter. Ich komme einfach keinen Schritt weiter. Und es ist besser, wenn man vielleicht einen Fehler dabei macht und du wirst Fehler machen und das ist das Zweite einfach, dass sich Leute nicht eingestehen, Fehler zu machen. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll man einen Tisch bitte als Schreiner oder Schreinerin herstellen, wenn man nicht, wenn keine Späne fällen dürfen? Wie soll das funktionieren? Das kann man nicht machen. Man kann nicht Holz bearbeiten, wenn alles sauber bleibt. Man kann auch nicht kochen, ohne dass die Küche schmutzig gemacht wird. Das ist ein sehr schönes Bild, ja, das stimmt. Ja, es braucht Mess und es braucht Tränen und Chaos und Lost sein. Es braucht es, es gehört dazu.
0: Ja, es ist echt ein schönes Bild mit dem Kochen, das gefällt mir gut, weil ähm, äh, meine Küche würde das bestätigen, <lacht> 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 dass es das auf jeden Fall braucht, bis es am Ende lecker wird. Aber ähm, ja, das stimmt absolut. Du hast doch mal in einem Interview gesagt, dass Verletzlichkeit für dich irgendwie so ein Thema ist oder dass es sein größtes Potenzial ist und da musste ich jetzt gerade daran denken, weil wenn man springt, dann ähm, haben glaube ich einfach auch viele, mich inklusive, Angst vor dieser Sichtbarkeit, weil es Verletzlichkeit mit sich bringt, ne? weil man sich angreifbar macht,
1: verletzlich macht. Hast du keine Angst, verletzt zu werden? Ich, ich, ich glaube, ich kann es deswegen so gut sagen, weil ich ebenso diese Angst habe. Also ich glaube, man kann ja immer... Seine Zutaten kennt man schon am besten, wenn man auch sie hat zu Hause. Äh, von, von daher, natürlich habe ich Angst. Also ich habe auch Angst, mich in dieser riesigen medialen Welt, in der wir mittlerweile leben, wo es total einfach ist, jemanden extrem schnell zu bewerten oder zu verurteilen oder anzugreifen auch, zu zeigen. Aber woher kommt das Gefühl... Angst zu haben ist ja dann deswegen, wenn man, wenn man, wenn man Angst hat, nicht genug zu sein, wie man ist oder nicht gut genug zu sein, wie man ist oder so, wie man ist, nicht perfekt zu sein. Das heißt, der Ursprung ist ja auch wieder bei einem selbst. Und ich glaube, auch hier hilft einfach, was hilft dir im Endeffekt in deine eigene Kraft zu kommen, was hilft dir, in deine Stärke zu kommen und was hilft dir, deine eigene Stärke auszuhalten und und mit der zu sein. Weil tatsächlich, ich muss das einfach nur mal betonen, wir sind, glaube ich, total gewohnt, in einer, in einer schwachen Position uns zu halten, uns klein zu halten. Das kennt jeder sehr gut. Aber in einer sehr powervollen Position zu sein, viel Geld zu haben und mit viel Geld auch viel Gutes machen zu können, zum Beispiel. Hm. Und Anerkennung zu haben für sich selbst und ganz selbstverständlich mit, mit, mit seinem Potenzial zu leben, das ist, glaube ich, was, was vielen auch Angst macht. Aber wenn es dir Angst macht, wie sollst du denn dann erwachsen können, wenn du es quasi nicht ertragen kannst? <lacht> also ist der Anfang quasi immer wieder zu schauen, okay, was bringt dich in deine Stärke und wie kannst du diese Stärke leben und wie kannst du mit der wirklich gut umgehen? Und die Verletzlichkeit ist ein, ist wie, wie mit dieser, wie mit der Küche, wo quasi gekocht wird und wo es am Mess braucht. Du brauchst, um in die Stärke zu gehen, brauchst du deine Verletzlichkeit. Wenn du die ausklammerst oder wenn du Angst hast, angegriffen zu werden oder verletzt zu werden, kommst du niemals auch in deine Stärke, weil du quasi auch dich in deiner Verletzlichkeit vielleicht auch selber ablehnst. Und dich klein hältst. Und dich klein, und klein also. hältst. Und deswegen,
0: sich selbst beschützt und sich Richtig. klein hält und dass ja, niemand mich sehen kann und dass ja, niemand einen Angriffspunkt ja. findet, um mich zu verletzen und äh, damit hält man sich selber einfach extrem zurück. Kennst du die Brene Brown?
1: Ich liebe Brené Brown und ich kann es auch jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Die Gaben der Unvollkommenheit ähm, und das andere, das ich auch da habe, habe ich noch nicht gelesen. Verletzlichkeit, wie heißt das? Weißt du das? Verletzlichkeit, Verletzlichkeit macht stark, macht stark genau. Brene Brown ist super und ich finde genau das ist es einfach. Ja. Ja genau,
0: sie schreibt eben kurz zur Erklärung in diesem Buch, ähm, Daring Greatly im Englischen oder Verletzlichkeit macht stark, ähm, dass ähm, so Perfektionismus zum Beispiel ist einer dieser Panzer, die wir anlegen, um uns vor Ver Verletzlichkeit zu beschützen, damit wir nicht gesehen werden, ne? damit wir nicht verletzt werden können und damit andere uns nicht sehen können. Und dieser Panzer, der ist aber so unglaublich schwer und den schleppen wir ein ganzes Leben mit uns rum und machen es uns so schwer damit und verwehren anderen die Möglichkeit, sich wirklich mit uns zu verbinden, weil wir einfach so mit diesem Panzer beschäftigt sind ähm, und es überhaupt nicht auf die Reihe kriegen, uns wirklich mit anderen zu verbinden, weil wir die ganze Zeit eben nur diesen Panzer rumschleppen. Und ähm, ich finde das einfach ein unglaublich schönes Bild, was wir so für Mechanismen und Strategien entwickelt haben, mit der wir uns vor Verletzlichkeit und vor echten Verbindungen schlussendlich beschützen wollen. Und das, das muss man, glaube ich, einfach mal verstehen, vor allem als, als Künstlerin oder als Selbstständige, dass man das ablegen muss und dass man sich verletzlich zeigen muss, um diese echten Verbindungen eben tatsächlich, um denen eine Chance zu geben.
1: Absolut und es ist auch genau, interessanterweise genau die Aussage von Hello My Heart mhm, genau. und ich glaube deswegen, das ist einfach ist, dieser Song ist nur ein Exemplar, ein Beispiel für eine Essenz, die so tiefgreifend ist, die du genau mit diesem Beispiel so wunderschön erklärt hast einfach weil es genau darum geht, in dem Moment, wo du dich zeigst, wie du bist, passiert Verbindung zu dir selber und zu anderen. Und in dem Moment, wo du dich zeigst, wie du bist und dich den Facetten des Lebens öffnest, egal ob der Verletzlichkeit oder der Stärke, quasi sagst, hallo, hier bin ich und ich habe die und die und die und die Anteile und ich bin so und so und so und so, aber so wie ich bin, bin ich einfach echt gut. Hm. In dem Moment gibst du nicht nur dir die Chance, dich zu zeigen, wie du bist, sondern die, interessiert sind, haben auch die Chance, sich zu zeigen, wie du bist. Und das ist ja fucking Aufgabe für jeden einzelnen Menschen. Wie viel Potenzial, bitte, wird nicht genutzt und wie viel Talent wird nicht genutzt? Aus Angst, dass jemand vielleicht darüber urteilt. Und das, ähm, das macht mich tatsächlich irgendwie traurig und wütend, weil ich einfach glaube... Du kannst einem anderen ja nur Licht sein, wenn du selber in dein Licht quasi gehst. Das hört sich jetzt echt esoterisch und pathetisch an, aber es ist so. In dem Moment, wo du dir selber erlaubst, vorzugehen und zu sagen, hier bin ich und ich zeige mich. Wer weiß nicht, wen du inspirierst in deinem Umfeld, der sich dadurch so inspiriert fühlt, es auch machen zu wollen. Und man stelle sich vor, es würde jeder so machen. Und ja, es gibt Leute, die darüber urteilen werden. Das muss man sich einfach auch im Klaren sein. Es wird Leute geben, die das eben vielleicht für sich nicht können oder die so viel Angst haben, dass sie die Leute, die es machen, so bewerten und bewerfen werden. Das muss man aushalten. Das ist auch nicht einfach. Das ist richtig. Und das tut stellenweise mhm. auch weh. Aber in Wahrheit hat das nichts mit dir zu tun sondern es hat damit zu tun, genau. dass du wahrscheinlich etwas in einer Person auslöst, dass sie halt momentan noch nicht aushält oder davon nur weg will und die einzige Möglichkeit wegzu wollen ist jemanden oft anzugreifen.
0: Genau, ja. Gibt dieses schöne, dieses schöne, diesen schönen Spruch dazu: Feedback oder ähm, alles, was Menschen sagen, sagt eigentlich weniger ähm, darüber aus, über was sie, über wen sie sprechen, sondern mehr über sich selbst. Also, wenn dir jemand was sagt, ein, ein, ein Feedback gibt, ein ungefragtes Feedback gibt, dann sagt das immer mehr über den Absender aus als über den Empfänger. Das äh, muss man, glaube ich, einfach irgendwann im Leben lernen und dann kann man sehr viel besser damit umgehen. Was mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage bringt. Ich habe natürlich die Interviews gelesen im, im Standard, im österreichischen Standard und bei Zeit Online und da spürt man ähm, so einen Hauch des Gegenwindes, den du vermutlich erfahren hast auf deiner Reise in den Kommentarfeldern. Ich war so ein bisschen schockiert davon, wie offensichtlich da eigentlich artikuliert wird, vor was die Leute Angst haben und was du da genau getriggert hast. Wie gehst du grundsätzlich in so einer konkreten Situation mit diesem Gegenwind um? Also lässt du das überhaupt nicht an dich ran oder liest du das vielleicht auch gar nicht oder ähm, ja, wie gehst du damit um? Weil das ist ja ganz offensichtlich keine konstruktive Kritik und keine gut gemeinte Kritik, sondern effektiv einfach von Angst befeuert.
1: Ja, ehrlich gesagt, auch das war so, glaube ich, ein bisschen naiv von mir zu denken, dass jeder meine Idee toll findet. Es <lacht> war so, Hö? wir haben so viele coole Musikerinnen. Also kurz zur Erklärung, es ging ja quasi hauptsächlich bei dem Standardartikel auch um mich als Künstlerin und um mein Label für Frauen. Und da ist so ein bisschen Shitstorm, würde ich nicht sagen, aber es war schon eigentlich viel Shit, der drunter gestanden war. Warum? Oder wie sexistisch das eigentlich ist, dass ich Männer ausschließe und bla, 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 bla. Und ich war irgendwie selber auch schockiert, weil ich mir dachte, hä? Ich habe das ja nun gut gemeint, hallo. Also es war selber so ein bisschen, ich habe ich hab damit überhaupt nicht irgendwie gerechnet ähm, und hätte mir das irgendwie auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass sich da irgendjemand getriggert fühlt von meinem independent Frauenlabel. Aber tatsächlich war das so und ich habe es bis am Abend geschafft, die Kommentare nicht zu lesen. <lacht> mein Freund hat mir gesagt, Anne, lest doch gar nicht die Kommentare <lacht> im Kommentarfeld. Und dann habe ich aber am Abend nicht mehr ausgehalten. Natürlich habe ich sie auch gelesen. Und ich finde, was du gesagt hast, es gibt konstruktive Kritik und es gibt Kritik, die einfach nur treffen will beziehungsweise die, die dieses Thema einfach zum Anlass nimmt, um den eigenen Frust oder die eigene Angst oder die eigene Unzufriedenheit mit dem Leben, was auch immer, verbal rauszuhauen. Weil wenn jemand komplett in sich ruht, denkt er sich, ach, das ist ja schön, ein Label für Frauen? Ja, super, was sind da für Frauen auf dem Label? Höre ich mir gleich mal an, sage ich mal. Das könnte ja eine Reaktion sein. Aber das ist es ja nicht, sondern es wird dann erstmal quergeschossen und dann... Ja, natürlich hat es mich im ersten Moment auch getroffen. Ich glaube einfach, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und dann dachte ich mir, okay, so what? Ähm, zeigt einfach nur, dass die Arbeit, die ich mache, gut und richtig ist. Sehr cool. Das
0: freut mich total, dass du da so damit umgehen kannst und dass du schlussendlich das so siehst. Und dass du sie siehst, die da kommentiert haben, dass sie schlussendlich... Ja, wie sagt man immer so schön, hurt people, hurt people. Also das ist mir, glaube ich, auch von Brene Brown geblieben, dass Menschen, die andere Menschen bewusst verletzen oder kritisieren, also bösartig kritisieren, schlussendlich auch einfach nur verletzt sind und das noch nicht ausgearbeitet und noch nicht bearbeitet haben und äh, sich dessen vielleicht auch gar nicht bewusst sind. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man das so, also ich kann gar nicht sagen, dass es Mitgefühl ist oder Verständnis, sondern ich sehe es einfach nur. Ich kann es anerkennen, dass es für dich ein Problem ist, aber es ist nicht in meiner Verantwortung daran, was zu ändern oder dir das zu erklären oder was auch immer. Das ist deine Sache. Deswegen finde ich das total schön, dass du so, ja, man würde wahrscheinlich sagen, drüberstehen kannst. Aber ich glaube, du bist eh ein sehr reflektierter Mensch.
1: Ich möchte noch was anmerken zu dem Thema Kritik, weil, weil natürlich trifft Kritik. Und die Kritik trifft ja deswegen, weil es auch wieder den Punkt trifft, vielleicht nicht von jedem gemocht zu werden. Und jeder will gerne von jedem gemocht werden. <lacht> so und, und 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 es gibt so einen Satz, finde ich, der hat mir auch sehr geholfen. Der ist: äh, Wenn du es jedem recht machen möchtest, musst du Diener oder Dienerin werden. Dann machst du es jedem recht. Du kannst es nicht jedem recht machen, wenn du Position beziehst. Also am besten man verabschiedet sich gleich von dem von dem Druck, es jedem recht machen zu können, weil das geht nicht. Und ja, es ist manchmal echt ich würde auch gerne jedem gefallen und ich würde auch gerne, dass jeder meine Musik liebt und alles liebt, was ich mache. Aber das wird nicht so sein. Und deswegen glaube ich, je früher man aushalten kann, nicht von jedem gemocht zu werden, umso besser. Dann ist man frei in dem, was man machen möchte, glaube ich einfach auch. Was bedeutet es genau für dich, authentisch zu sein? Das also ist Eine echt äh, gute Frage. Ich glaube, Authentizität, was ist Authentizität? Ich glaube, Authentizität ist in einer gewissen Art und Weise natürlich auch wieder sich zu zeigen, wie man ist und Position zu beziehen und dahinter zu stehen und quasi zu sagen, so und so bin ich, so und so denke ich, das und das tue ich und dafür stehe ich. Das, glaube ich, ist für mich authentisch sein. Wenn ich als Wert weiß ich nicht, Loyalität habe und mich dann nach außen hin unloyal permanent gebe, dann ist es für mich nicht authentisch, wie die Person handelt. Ich glaube ganz oft bei Unternehmen oder auch Selbstständigen, die Marken aufbauen, ist immer dieses ein bisschen dieses ganz schwierig, dieses Thema, wie authentisch bin ich. Aber ich glaube, das wird oft verwechselt damit, dass es Privat und Business gibt. Das hat nichts mit Authentizität zu tun. Sondern Privatsein heißt, da lasse ich noch tiefer blicken, da erzähle ich meine Geschichte tiefer und, und, und teile mehrere Emotionen vielleicht auch. Ich finde, dass persönliche Traumata oder irgendwelche Sachen, die mich beschäftigen oder als Kind oder was auch immer, nichts, finde ich, im Business verloren haben, es sei denn, jemand möchte aktiv damit arbeiten. Und das kann ich selber entscheiden, wie viel zeige ich von dem, wer ich privat bin, in meinem beruflichen Umfeld und wie viel eben nicht. Und das hat dann aber nichts damit zu tun, dass ich dann nicht authentisch bin, sondern dass ich einfach nur meine Grenze bestimme, wie weit ich gehe oder was ich zeige und was nicht. Und ich finde, dass diese Grenze sehr wichtig ist in einem beruflichen Kontext. Und natürlich... Prinzipiell würde ich mich schon auch als Künstlerin wie als Labelchefin zu einer Person zählen, wo sehr viel Privates auch einfließt. Sonst müsste ich eine Figur spielen wie, weiß ich nicht, Falco, der quasi ein komplett zweites Standbein aufgebaut hat und Privatperson war und eine Kunstfigur war. Und immer, wenn er irgendwo eingeladen war, hat er als diese Kunstfigur gesprochen und geredet und geantwortet. Da hast du nichts von der Privatperson mitbekommen. Aber auch das ist in, in letztendlicher Konsequenz authentisch, weil er hat einfach diese Rolle extrem gut gemacht. Und er hat diese Kunstfigur aufgebaut, die ihn wahrscheinlich auch ein bisschen den Wahnsinn gekostet hat, das immer aufrechtzuerhalten. Aber in Wahrheit ist das... Für mich genauso authentisch, wie wenn jemand mehr privat im Beruflichen zeigt. Aber das, das ist so eine Abgrenzungsgeschichte, glaube ich.
0: Ja, dieses Thema authentisch sein finde ich super spannend und das, was du gesagt hast eben mit dieser Grenze, ich finde das super interessant, weil das ist auch was, wo viele einfach hadern mit wie viel soll ich zeigen, es, was ich immer wieder gerne höre ist, ja, es interessiert doch niemanden, was ich zu Mittag esse. Ja, das ist auch nicht der Punkt, sondern die Frage ist, wie viel, was möchtest du von dir zeigen? Du kannst es selber bestimmen, was du von dir zeigen möchtest und wie viel, aber das soll was von dir sein, eben nicht einfach irgendwas zu zeigen, von dem du das Gefühl hast, dass man das halt jetzt so zeigen muss und dass man Instagram halt so machen muss oder was auch immer, sondern wirklich was von dir zu zeigen. Entscheide, welche Teile von deiner Persönlichkeit einfließen sollen und das das ist ja das Schöne, man kann es 100% selber bestimmen. Es sagt niemand, wie es richtig oder falsch ist und wenn du das Gefühl hast, dass du gern alles teilen möchtest, ist es auch okay und wenn du das Gefühl hast, dass du nur ganz wenige Teile zeigen möchtest, ist es auch okay und das hat eben nichts damit zu tun, dass man da nicht authentisch ist, sondern einfach, dass man, wie du sagst, ähm, ein einfach eine Grenze zieht. Und das ist völlig okay, um sich da, um das zu trennen. Weil diese beiden Bereiche, Persönliches und Berufliches, gehen als Selbstständige, du wirst es wissen, sehr viel ineinander über. Und die Grenze ist ähm, nicht immer so sichtbar, wie man das gern hätte. Ähm, deswegen hilft das, wenn man einfach weiß, okay, im Beruflichen geht es um die Themen und im Privaten halt um alles andere oder um noch viel mehr. Und
1: ich bin auch ein großer Fan, weil eben, ähm, weil du jetzt gerade die sozialen Medien angesprochen hast, also jeder, der mich kennt, und da auch schon mal von mir Input bekommen hat. Gefragterweise natürlich, jetzt nicht ungefragt.
0: Richtiges Feedback geben, genau.
1: Ich bin schon ein Fan davon, dass man diese sozialen Medien einfach wirklich bewusst verwendet. Und ich weiß, dass vielleicht jetzt viele mir da nicht zustimmen werden oder sagen werden, pff, äh, nö, hasse ich das Wort Marke. Aber ich persönlich finde, ja, du bist eine Marke, egal ob du es willst oder nicht. ja. Und man muss für sich schon wissen, wofür man als Marke steht und ähm, was man auch darin teilt. Natürlich kann ich auch mal einen privaten Moment posten, ähm, wo ich quasi Mittag esse, aber an sich ist das eigentlich ein privater Moment, der mit mir als Künstlerin oder als Labelchefin nichts zu tun hat. Und ich finde das oft dann teilweise schon ein bisschen nervig, wenn Leute die sozialen Medien verwenden wie halt so ein permanentes Austauschding. Also ich glaube, man muss schon wissen, was will ich mit diesem Kanal? Es ist immerhin ein Kommunikationskanal und ein Marketinginstrument. Und wenn das eine Zeitung wäre, würde man nicht alle zwei Minuten anrufen und sagen, ich habe jetzt... Penne Arabiata gekocht, würde gerne jetzt ein Foto davon schicken, sondern man würde überlegen, ist das jetzt ein Inserat wert oder nicht? Und das sollte, finde ich, schon auch eine Prämisse sein. Wer bist du als Künstlerin? Wer bist du als Unternehmerin? Wer bist du als Selbstständiger? Worum geht's bei dir? Und was können die Leute da konsumieren oder von sich mitnehmen? Und das dann auch bewusst und konsequent zu machen.
0: Also heißt es, authentisch zu sein eben auch, sich damit auseinanderzusetzen, wer man ist, wofür man steht, um einfach authentischer sein zu können. Also man muss sich dessen einfach bewusst werden, oder wofür man steht und, und was man äh, sagen möchte, äh, was man teilen möchte in der Welt. Ähm, das ist mir jetzt gerade noch dazu eingefallen, weil das geht alles nicht, wenn man sich seiner selbst nicht bewusst ist und wenn man nicht nah bei sich selbst ist und sich mit all diesen Fragen auseinandergesetzt hat.
1: Absolut, genau so ist es. Also glaube ich auch, dass es genau so ist, dass wenn man weiß, je mehr man weiß, wer man ist und wofür man steht, umso quasi authentischer kannst du in dem sein, wie du privat bist und wie du beruflich agierst.
0: Liebe Anne, wir kommen so langsam zum Ende. Wir parken so langsam ein. <lacht> Für die, die öfters meinen Podcast hören, die wissen schon, äh, warum ich das sage. Wir haben noch gar nicht über dein neues Album gesprochen. Erzähl uns ein bisschen von deinem neuen Album, wieso da der Prozess ist und wie es wird.
1: Ja, also es ist ein sehr spannender Prozess, das kann ich alle mal sagen, der jetzt schon seit einigen Monaten läuft. Um kurz den Fahrplan zu skettieren, äh, wenn du von Einparken sprichst, dann spreche ich jetzt von Fahrplan. <lacht>
0: Ich liebe deine Beispiele und deine Bilder, wirklich.
1: Hello My Heart ist ja die erste Single aus dem neuen Album. Und ähm, ich habe 2018 eben mein erstes Album released. Das ist eine EP gewesen. Eine EP ist quasi ein Kurzalbum. Das sind sechs Songs drauf. Und äh, jetzt mache ich einen Long Player. Das heißt, es wird ein 12-13-Track-Album. Und viele der Songs existieren schon. Zwei, drei möchte ich noch schreiben in den nächsten Wochen. Und dann wird quasi äh, viel produziert und arrangiert. Das heißt, einfach kurz zusammengefasst, äh, ich schreibe am Klavier meine Songs und äh, die nehme ich jetzt nicht so zu Hause auf, sondern ich arbeite da mit meiner Band und mit meinem Produzenten und wir, äh, mein Produzent und ich gucken quasi, wie, was braucht jeder Song, um dort zu stehen, wo er stehen will. Braucht er ein Klavier oder braucht eine Gitarre oder Drums? Und das ist eine sehr intensive Bastel- und Handwerksarbeit eigentlich. Und die kann echt gut gehen. Und die kann auch so gehen, dass man sagt, jetzt ist er fertig, aber leider ist es nicht das geworden, was man dachte. Ist auch schon passiert. Dann wieder zurück zum Anfang. Und das ist immer so ein Austarieren. Und bestenfalls schaffen wir es, <lacht> für alle zwölf oder 13 Songs genau die passenden Sachen zu finden. Es ist halt ein vieles ausprobieren und einfach ebenfalls ein permanentes Risiko, ob es funktioniert oder nicht. Und vielleicht gelingt bei allen Songs und vielleicht aber auch nicht. Und das kommt auf jeden Fall im Februar raus. Jeder, der sich toll. überzeugen <lacht> möchte von wie schon mal anne er klingt, kann auf jeden Fall bei Hello My Heart schon mal reinschauen und hören. Weil es ist nicht nur als Musikvideo, sondern auch als Song natürlich überall.
0: Genau. Auf den bekannten Plattformen gibt es überall alles von Anne zu hören, was es jetzt schon zu hören gibt und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es ist wirklich unglaublich schöne Musik und wenn man dich jetzt noch so ein bisschen dazu kennenlernt, dann ähm, finde ich, bekommt das alles ein ganz anderes Gewicht und eine ganz andere Wertigkeit, weil man so ein bisschen die Person hinter diesen Songs kennenlernt und äh, mir persönlich geht es immer so, dass ich dann eine ganz andere Verbindung dazu habe. Und ähm, dass es mich viel mehr trifft, weil ich ja auch sonst mir sonst nur Sachen von Leuten sagen lasse, denen ich vertraue. Und äh, wenn man eine Person besser kennt als einfach nur von Spotify, dann trifft die Musik einfach mehr. Und eben deswegen kann ich es jedem nur ans, ans Herz legen, der jetzt äh, diesen Podcast gehört hat, hört unbedingt als nächstes bei der Anne rein. Wirklich wunderschöne Dankeschön. Musik. Herzlichen Dank dir, meine Liebe. Es war wirklich ähm, so schön, mit dir zu sprechen. Und ich könnte jetzt auch noch eine ganze Weile weitersprechen. Ich hoffe, dass wir ähm, irgendwann wieder die Gelegenheit haben werden. Und ansonsten wünsche ich dir in der Zwischenzeit alles, alles Liebe und wirklich die besten, größten, tollsten Erfolge mit dem neuen Album und mit deiner Musik und mit deinem Label. Und herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Danke vielmals für die Einladung and go for it.